0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل قراءة هذه الرسالة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى وقد سماها العقيدة الصحيحة وما يضادها ونحن قرأنا ال... Donc, nous continuons à lire ce livre qu'a écrit le Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, Rahimahullah, concernant la croyance correcte et ce qui s'y oppose. Et dans les deux cours précédents, nous avons pu étudier les cinq premiers piliers de la foi. Et nous allons compléter ici. En lisant le 6 Et l'airusion de cette écriture Jeτοi qu'il le mul et qui الله hier je me suis trompé dans le verset dans lequel Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges de Jibril, de Mikal, et moi j'ai rajouté et de Israfil, alors que dans le verset il n'y a pas Israfil donc celui qui m'entend me tromper qu'il n'hésite pas à me corriger car on est tous euh, on peut tous se tromper الْإِيمانُ الْإيمانَ <أربعًا> Maintenant nous allons rentrer dans le sixième pilier de la foi. C'est la croyance au destin, en la destinée. Ama al-Qadr, قال l'imam Ahmed rachimahullah ta'ala, al-Qadr, قدratullah. Ay, anna Allah aala kulli shayin قدir. Fa hua al-di قدara kulla shaykh. Mata ta mout. Kaifa ta mout. Aina ta mout. Qala Allah Azza wa maa ta dri napsun. Mada ta Wa laa ta dri Bi ay 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 ardin ta mout. Fa kulu maa yashsul. bi قدar Subhanahu wa ta'ala. Le قدar, l'imam Ahmad la définit en disant, c'est la capacité d'Allah. C'est-à-dire que Allah Azza wa est capable de tout. Et c'est lui qui a destiné toute chose. Il sait quand tu vas mourir, comment tu vas mourir. Et Allah a dit dans, le, dans la fin de sourate Lokman. Et personne ne sait ou aucune âme ne sait ce qu'elle va faire demain. Et personne ne sait où est-ce qu'il où est-ce qu'il va mourir. Donc al Qadar ça fait partie des six piliers de la foi. Oulimane bihi wajib. Qadar la bi la croyance au destin est une obligation. Celui qui ne croit pas au destin n'est pas un croyant. Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wal insan, al muslim, ya'lamu an Allah azza wa del alim. Le musulman sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est hakim, sage. Lahul hikma al-ibaliqa al-kamela. Allah azza wa del il est sage. Tout ce qu'il fait, il y a derrière une sagesse. Il y a derrière une raison par parfaite. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala fait des choses et il t'explique directement pourquoi. Des fois, il ne t'explique pas avec la vie et avec l'expérience. Tu vas comprendre et tu vas apprendre. Et des fois, il, te ne, il, te ne, il ne te le montre pas et tu le seras peut-être longtemps après et peut-être même que tu ne le seras pas. Mais à partir du moment où tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala hakim, il ne fait d'injustice à personne et que tout ce qu'il prend comme décision est juste et bonne et tout ce qu'il décrète et qu'il décide est parfait quand tu vas savoir ça et deuxièmement que tu vas savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala il connaît toutes les choses et rien ne lui est caché cette croyance-là va t'aider à comprendre ou à accepter tout ce qui vient d'Allah. le musulman doit prendre et écouter et obéir tout ce qui vient d'Allah. Les croyants ont dit nous avons écouté et nous avons obéi Pardonne-nous notre Seigneur. C'est vers toi que s'effectuera notre retour. Et Allah a wa aussi dit La parole des croyants lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux n'est que de dire nous avons entendu et nous avons obéi. Et voici ceux qui vont récolter le succès et هذا المؤمن المؤمن ما يقول لماذا وكيف لماذا الله أراد هذا ولماذا قدر لا المؤمن لا يقول هذا المؤمن يقبل كل ما يأتي من الله سبحانه wa ta'ala هذا واضح c'est قال الأمر الأول أن الله سبحانه قد علما ما كان وما يكون وعلم أحوال عباده وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى كما قال سبحانه إن الله بكل شيء عليم وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما qu Qu'est-ce qu que implique la croyance au destin? La réponse, quatre choses. La première, la croyance qu'Allah subhanahu wa taala a la science et la connaissance parfaite de toute chose. Il sait ce qui s'est passé dans le passé. Il sait ce qui se passe actuellement, au présent. Il sait ce qui va se passer plus tard. Et il sait aussi, il connaît toutes les choses qui ne se sont pas passées. Si ces choses-là avaient eu lieu, comment elles auraient été <t 'en fait> Donc nous devons croire qu'Allah connaît tout et qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît les situations de ses serviteurs subhanahu wa ta'ala comment tu étais hier alaykum salam Comment tu es aujourd'hui Comment seras-tu demain si demain tu vis Etc. Et il connaît la subsistance de chacun. Il connaît ton argent. Il connaît ta santé. Il connaît tes enfants. Il connaît tout ce que tu as comme subsistance. Quand est-ce que tu mourras Allah sait tout cela. Et il sait tout ce qu'on fait. Et bien d'autres choses encore, parmi toutes les choses que l'on fait. Aucune de toutes ces choses ne lui est cachée. Il connaît tout. Comme Allah a dit dans le Coran, Certes, Allah est connaisseur et savant de toutes choses. Et également, Allah a dit... Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de tout et qu'Allah a, qu a englobé avec sa science toutes choses. C'est-à-dire, le début du verset, c'est-à-dire, le début du verset, Allahu lavi khalaka sebga samawati wa mina l'ardi mithla hun, yatanazalu l'amru beina hun, lit'aalamu, khalaka samawati wa l'ardi, lit'aalamu anna Allaha ala kuli shayin qadir. Au début du verset, Allah est celui qui a créé les sept cieux et un nombre égal de terre, et l'affaire descend. Ensuite Allah il dit, ensuite Allah dit, afin que vous sachiez, Allah a créé les cieux et la terre, afin de nous montrer une chose, quelle est-elle? Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de tout et que la science d'Allah a englobé toute chose. أن أن la première chose tu dois, savoir, tu dois croire qu'Allah connaît toutes chose. وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير الأمر الثاني ما هو أن يؤمن المسلم أن الله عز وجل كتب كل شيء كل ما يكون ويس كما في الحديث الصحيح Allah, dans le, dans, donc la deuxième chose, c'est de croire qu'Allah a écrit tout ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer est écrit par Allah. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, ça a été écrit par Allah. Le geste que je fais... Il a été écrit par Allah. La respiration, elle a été écrite par Allah. Tout ce qui se passe a été écrit par Allah. Subhanahu wa Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, certes, Allah a, créé, a écrit la destinée de chaque chose cinquante mille ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Avant d'avoir créé les cieux et la terre, Allah avait déjà écrit tout ce qui allait se produire. اذن لو فرسان الله نجيد سوره قاف قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ الله عز وجل يقول للكفار انه يعلم حينما يدفنون تحت التراب في قبورهم ان الارض تاكل اجسادهم والله عز وجل قد قال قد علمنا ما تنقص الارض منهم علمنا ان الارض تاكلهم شيئا فشيئا كتاب حفيد, كتاب Allah Azharjil dit dans ce verset, nous savons certes ce que la terre diminue de leur, d'eux-mêmes, nous savons certes ce que la terre diminue deux même, et certes, cela est auprès de nous dans un livre, cela est auprès de nous dans un livre qui est préservé. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'il sait tout ce que l'homme fait et qu'il sait également Allah dit certes nous savons ce que la terre rongera deux de leur corps et nous avons un livre où tout est conservé donc Allah il nous montre que il sait même ce que la terre mange des corps de l'homme quand il est enterré et il nous dit que tout cela est conservé c'est-à-dire est enregistré dans un livre c'est le livre où Allah a écrit tout ce qui va se passer dans l'autre verset Allah azza wa mubin nous l'avons enregistré dans un livre ma'na aya annahu subhanahu ce verset Et nous avons dénombré toute chose dans un registre explicite. C'est-à-dire que tout ce qui se passe est écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, Allah dit, Alam ta'alam Allah ma fi sama wa Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Inna fi kitab. dans fi terre wa enregistré dans un kitab. Tout ce qui a lieu dans les cieux de la terre est écrit par Allah dans un livre. Inna dhalika 'ala Allah Certes, pour Allah subhanahu wa ta'ala idan al-amr ath-thani an tu'mina anna Allah kataba kull shay walidhalika taqul hadha al-maktub qaddara Allah ma sha'a al ay hey, Allah kataba hadha c'est pour cela qu'on appelle le destin dans nos pays dans le Maghreb on dit tout le temps c'est le maktoub c'est l'écrit c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui se passe الامر الثالث الإيمان بمشيئته النافذة فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كما قال سبحانه إن الله يفعل ما يشاء وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين chose c'est سيك الله سبحانه وتعالى à la volonté il a la volonté d'accord et que tout ce qui se passe est le résultat de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et cela ne veut pas dire que toi tu n'as pas la volonté tu as la volonté car là si je te tends un verre d'eau tu as le choix et tu sais que tu as la volonté et si tu as envie de le boire tu vas le boire et si tu ne veux pas le boire tu vas le reposer tu ne vas pas le boire. Donc tu sais que tu as une volonté et tu as le choix, tu as le libre arbitre, tu as le choix de faire ce que tu veux. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ta volonté, lorsque tu as le choix et tu prends la décision de faire une chose, à la fin, c'est Allah qui valide ou non cette chose. Et c'est Allah Azza wa qui décide si cette chose va se passer ou non. Parce que tu es dans le royaume d'Allah. Anta fi mulkillah. Tu ne peux pas dans le royaume d'Allah faire une chose qu'Allah ne veut pas, subhanahu wa ta'ala. Mais tu sais que lorsqu'Allah a voulu qu'une chose se passe, c'est parce qu'il est sage. Est, il sait pourquoi cette chose se passe. Et il sait les conséquences et les résultats de cette chose, même si toi tu ne les connais pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna Allah ma certes Allah fait ce qu'il veut donc Allah a la volonté et il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala et Allah dit également amruhu arada an, an lahu kun fayakun. certes son ordre lorsqu'il veut une chose ne suffit que de dire soit et cette chose existe Allah subhanahu wa ta'ala s'il veut te guérir il dit kun Lorsqu'Allah décide une chose, il n'a qu'à dire soit cette chose existe. Et rien n'est difficile pour Allah. C'est pour cela que le musulman doit s'accrocher à Allah et pas à autre qu'Allah. Le musulman s'accroche à Allah qui est celui qui lorsqu'il veut une chose n'a qu'à dire soit et cette chose existe. Et Allah nous montre dans le troisième verset que le cheikh Ibn Baz rahimahullah, a cité que nous avons également le choix et la, la, la volonté et le libre arbitre. qala pour celui d'entre vous qui veut qu'il se mette ou pour celui d'entre vous qui veut se mettre dans le droit chemin et vous ne pourrez vouloir que si Allah veut c'est à dire que tu as la volonté et tu as le libre choix et si Allah azzawajal valide cette chose cette chose aura lieu et si Allah veut que cette chose ne se passe pas même si toi tu le veux tu ne l'auras pas. Est-ce que c'est clair? La quatrième chose, الرابع, خلقه سبحانه لجميع الموجودات, لا خالق غيره ولا رب سواه. قال سبحانه, الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى, يا ايها الناس اذكروا الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء? La quatrième chose. Allah subhanahu wa ta'ala accrée toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala خلق الناس من أولهم إلى آخرهم وخلق ما كان وما يكون وما سيكون. كل هذا تحت خلق الله. Al-Khalik subhanahu wa ta'ala. Allah tout ce que tu fais. Tout ce que tu dis, tout ce qui se passe est le résultat de la création d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le verset Allah est le créateur de toutes choses et il est le garant de toutes choses. Et dans l'autre verset, Allah nous dit Ô oh vous les gens, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Avez-vous un autre créateur qu'Allah qui vous octroie la subsistance du ciel et de la terre? Est-ce qu'il y a Quelqu'un d'autre qu'Allah qui fait tomber la pluie et qui fait pousser les fruits et les légumes La réponse est non. Allah dit La ilaha illa hu Personne d'autre, aucune autre divinité que lui ne mérite l'adoration Fa'anna tu'ofakoun Kayfa tabta'idun anillah Iza aroftum hadha, iza fahimtum hadha Fa'anna tu'ofakoun Comment donc vous éloignez-vous si vous savez tout cela Idan al-imanu bil-qadar Hadihi al-umur al donc le, la croyance au destin consiste à croire qu'Allah connaît toutes choses et que rien ne lui échappe et rien n'échappe à sa connaissance Deuxièmement Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout tout ce qui va avoir lieu jusqu'au jour de la résurrection. Troisièmement, Allah a voulu tout ce qui se passe pour une sagesse parfaite. Soit on la connaît, soit on ne la connaît pas. Mais Allah lui la connaît et Allah ne fait rien sans raison et sans sagesse. Quatrièmement, Allah a créé tout ce qui se passe et tout ce qui existe. « Ensuite il nous dit la croyance au destin englobe les quatre points que nous avons cités chez les gens de la sunna et du consensus. Contrairement aux innovateurs qui ont réfuté certaines de ces quatre choses que nous avons citées les gens de la Sunnah croient en ces quatre choses et certains parmi les gens qui se sont égarés et ont suivi un chemin autre que celui de la Sunna ont, ré, ont réfuté de ces quatre ou de ces, certains de ces quatre points que nous avons cité. Maintenant, nous avons fini de citer les six piliers de la foi. Et nous sommes en train de continuer à étudier la croyance correcte. Et nous avons dit que la base ou les bases de la croyance correcte sont les six piliers de la foi. الصحيح, الأركان, ال Et après nous allons voir ce qu'il y a après ces six piliers. التي دون الشرك والكفر والزنا التي دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق, الو... وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك لقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج il nous dit après qu'on a étudié les six piliers de la foi il fait également partie de la foi en Allah de croire que la foi est un ensemble de paroles d'actes c'est à dire que c'est un ensemble de paroles avec la langue d'actes avec les membres et de croyances avec le cœur. ما هو الايمان الايمان هو ثلاثه امور الايمان هو قول باللسان وعمل بالاركان بالجوارح واعتقاد بالجنان اي اعتقاد بالقلب فانت تقول سبحان الله هذا من الايمان وهذا في اللسان وانت تصلي donc la croyance consiste en trois choses. La croyance, ou plutôt pardon, la croyance consiste en trois choses. Des paroles, tout ce qui sort de, de ta bouche, qui est prononcé par ta langue, qu'Allah aime, fait partie de la foi. Lorsque tu dis « Subhanallah » cette parole fait partie de la foi parce que tu l'as prononcée avec ta langue lorsque tu accomplis la prière cet acte fait partie de la foi parce que cela vient de tes membres et lorsque tu crois qu'Allah est capable de tout cela fait partie de la foi parce que c'est dans ton cœur. donc la foi est un ensemble de ces trois choses dans la langue les paroles de la langue les actions du, du corps et les actes cachés du cœur qui sont les croyances alaikum salam wa rahmatullah quelle est la preuve de, de cette chose là nabi sallallahu alayhi wa sallam al imanu bid'un wa wa adnaha min quelle est la preuve que la foi consiste en ces trois choses? La parole du prophète wa sallam, la foi a 70 et quelques branches. Et quelques branches. La plus grande branche de la foi consiste à dire la ilaha illallah. La plus petite branche de la foi consiste à enlever quelque chose qui, qui est nuisible dans la route des gens. Tu enlèves un bâton, un bout de verre, etc. الـ 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 حديث قال قول لا اله الا الله وهذا ياتي من اين من اللسان قول لا اله الا الله ثم قال ايماطه الاذى عن الطريق هذا من اين من الجوارح بيدك ثم قال والحياء شعبة من الايمان اي الحياء الحياء في القلب فبين النبي صلى الله عليه وسلم le prophète nous dit la plus grande branche de la foi consiste à ce que tu dises la ilaha illallah et c'est une parole que l'on prononce avec la langue. Ensuite il nous dit et la plus petite branche de la foi consiste à enlever de, 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 du chemin des gens ce qu'ils gênent comme ce que nous avons déjà cité comme exemple. Donc cela se fait avec les membres. Et il nous dit, et la pudeur fait partie de la foi. Où se trouve la pudeur? Dans le cœur. Donc le prophète nous a dit, la foi a soixante-dix et quelques branches. Et il nous a montré que parmi ces branches, il y en a qui font partie des paroles de la langue, d'autres dans le cœur, d'autres dans les membres. Wadih, al-iman, fil يزيد يزيد الله قال بالعمل Donc là cette fois dont on parle, elle monte et elle descend. Quand est-ce qu'elle monte Lorsque la personne fait des bonnes actions. Plus la personne fait des bonnes actions, plus sa foi augmente. Et tout le monde ici sait cela. Tout le monde connaît. Plus il vient à la mosquée, plus il écoute le rappel, plus il fait des sadaqa et assomme le jeûne, plus il voit que sa foi elle monte. Et plus il fait des péchés et des fautes et des khata, dhounou, maasi plus il voit que sa foi baisse. Allah a dit dans le Coran afin que la foi de ceux qui ont cru augmente. Donc si Allah nous dit que la foi augmente, ça veut dire qu'elle baisse. Elle baisse avec les péchés. Fama, il nous dit, il n'est pas permis de taxer un musulman de mécréant pour un péché qu'il aurait commis qui est en dehors ou en bas ou en dessous du shirk ou du kufre. فالان فهمنا المعاصي تنقسم الى معاصي كفريه ومعاصي فسقيه. Bمعنى ان الانسان قد يعمل شيئا ذنبا يكفر بالله اذا عمله وقد يعمل ذنبا لا يكفر بالله ولكن إيمانه ينقص فالذي يأتي ويستهزئ بالقرآن أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا إثم ومع ذلك وفي نفس الوقت إثم يوجب لصاحبه الكفر يكفر من سب الرسول يكفر ومن سرق يكفر لا يكفر لا يكفر فسلوي nous avons vu dans sa parole que les péchés se divisent en deux. Il y a des péchés qui font sortir de l'islam et d'autres qui ne le font pas. Et les péchés qui font sortir de l'islam sont la mécréance et le shirk. Celui qui adore autre qu'Allah ou oh, qui fait un acte de mécréance sort de l'islam parce qu'il a fait un péché qui, qui, qui a pour conséquence sa sortie de l'islam. Mais celui qui vole est-ce qu'on va dire de lui que c'est un mécréant Vous avez vu la différence Donc des fois il y a des péchés qui te font sortir de l'islam Et des fois d'autres ne te font pas sortir de l'islam Celui qui adore autre qu'Allah Ou qui fait un acte de mécréance Va sortir de l'islam mais celui qui fait un péché en dessous de ça, comme le fait de voler, ou le fait de faire la fornication, ou le fait le riba, de manger, ou de prendre, ou de tirer profit des intérêts, ou shorbal muskerat, boire de, des boissons qui rend la personne ivre, al walidain, désobéissance aux parents, Et autre que ça, parmi tous les, les grands péchés. Ces grands péchés ne font pas sortir de l'islam. Donc il veut nous dire qu'il n'est pas permis à un musulman de taxer de mécréant un autre musulman qui a fait un péché qui n'est pas de la mécréance et qui n'est pas de l'association. Donc tu n'as pas le droit de dire à un musulman qui a, qui a bu de l'alcool, tu es un kafir, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dire à un musulman qui a pratiqué la fornication par faiblesse qu'il est un mécréant, tu n'as pas le droit. Il nous dit Tant qu'il ne dit pas que c'est halal. Mais qu'est-ce que ça veut dire donc ensuite il nous dit que lorsqu'une personne fait un grand péché qui ne provoque pas la mécréance, on n'a pas le droit de la taxer de mécréante tant que cette personne ne dit pas de, du péché qu'elle a fait qu'il est licite et qu'il est permis un exemple nous n'avons pas le droit de dire d'un musulman qui vole que, cette, que, que cet homme est un mécréant sauf si ce, cette personne dit qu'il est permis de voler alors qu'il sait qu'Allah a interdit le vol à ce moment là cette personne va mécroire en Allah pas à cause du vol à cause du fait qu'elle a renié le fait qu'Allah ait rendu interdit illicite le vol elle a contredit la parole d'Allah Allah a dit c'est interdit et lui a dit c'est halal vous avez compris euh, ensuite il nous dit quelle est la preuve de ça est الله الله La an ma duna liman Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Inna Allah a de la main, Amma idha taba ilallah, Allah fa inna Allah yaghfiru al-dhunuba jami'a yaghfiru Allahu 'azza wa jalla kull al lakin al-insan idha 'ala ibadati ghayri 'ala al wa la yatubu ilallah. la yaghfiru Allahu lahu al-nisf al min al-aya Allah nous dit certes il ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés c'est à dire Allah ne pardonne pas à une personne qui a adoré autre qu'Allah et qui a fait de l'association, il ne lui pardonne pas, si cette personne meurt, sans avoir demandé pardon à Allah. Mais si cette personne meurt, après avoir demandé pardon à Allah, et s'être repenti à Allah, alors Allah lui acceptera son repentir, et lui fassera ses péchés. Car Allah a dit dans l'autre verset, certes Allah pardonne tous les péchés, et il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc si la personne meurt, en ayant commis l'association et sans s'être repenti, Allah ne lui pardonne pas. Si la personne meurt en ayant demandé pardon à Allah, Allah lui pardonne. Wa <t> yaghfiru ma duna thalika liman yasha. Et تحت الشرك يغفر الله لمن يشاء. Qu'est-ce que cela signifie Que le jour de la résurrection, les gens viennent à <'an> pour qui à فمن أشرك بالله ولم يتوب إلى الله لا يغفر الله له ومن لم يشرك بالله ولكنه شرب الخمر أو عق والديه أو كذب أو عمل كبائر الذنوب ولم يتوب هو تحت مشيئة الله بمعنى أن الله عز وجل ينظر في حاله إذا أراد بعدله وحكمته أن يدخله النار حتى يدفع ثمن الذنوب ثم يخرجه ويدخله الجنة يفعل هذا وإذا أراد برحمته وفضله أن يرحمه مباشرة لا يدخله هو يستحق النار بسبب ذنوبه لكن رحمة الله واسعة فربما يغفر له ويدخله الجنة الذي يموت لا يشرك بالله donc, Allah nous dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés, mais à part, en dessous de cela, en dessous du péché de l'association, il pardonne à qui il veut. Le jour du jugement dernier, les gens arriveront. Ceux qui ont fait l'association et qui n'ont pas fait le repentir, Allah ne leur pardonnera pas, et ils seront éternels en enfer, qu'Allah nous en préserve. Mais ceux qui n'ont pas fait l'association, et qui ont fait des grands péchés, comme celui qui aurait bu de l'alcool, ou qui aurait pratiqué la fornication, ou menti, ou désobéi à ses parents, et il n'a pas demandé pardon à Allah, il est mort dans le péché, celui-là sera sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah va choisir. Parmi ces gens-là, il y en a qu'Allah va décider, de faire entrer ces gens en enfer pour qu'ils payent leurs péchés puis il va les faire sortir quand ils auront fini de payer leurs dettes et ils entreront au paradis et si Allah décide de faire ça c'est parce qu'il est juste et il est sage et Allah ne fait d'injustice à personne et parmi ces gens il y en a qu'Allah Azza va décider de faire entrer au paradis et les préserver de l'enfer par sa miséricorde quoi qu'il arrive la décision qu'Allah prendra ça sera la meilleure décision parce qu'Allah est parfait Subhanahu wa ta'ala. Et également, des hadiths nous sont, sont venus nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il fera sortir de l'enfer les gens qui auront dans le cœur ne serait-ce que le, le un atome de foi ou un, un, un grain de moutarde de foi. Donc ceux qui ont le, la foi ou le minimum nécessaire pour ne pas rester éternellement en enfer, cela là ils sortiront, ils sortiront de l'enfer fal muslim fa ba'da az zaman at tawil wat tawil wat tawil la yakunu muslimun fi an nar kulluhum fal muslimun ma aluhum al janna walakin nahnu nurid mubashara ma nurid an nar thumma al janna fala buda min ta'ati allah wa ta'ati ar rasul sallallahu alayhi wa sallam nous voulons entrer directement au paradis nous ne voulons pas d'abord passer par l'enfer nous voulons aller directement au paradis nous est donc obligatoire d'obéir à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam قال وَمِنَ الْإِمَانِ بِاللَّهِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُرْضُ فِي اللَّهِ وَالْمُوَالَاتُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاتُ فِي اللَّهِ فَيُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ وَيُوَالِيهِمْ وَيُبْرِضُ ال وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يقول لك من الإيمان بالله أن تحب المسلمين المؤمنين أن تحبهم وان تحب في الله وأن تبغض في الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان donc il nous dit, il fait partie de la foi en Allah d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, de prendre en allié des gens pour Allah et de prendre en ennemi d'autres pour Allah. Subhanahu wa ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, qui prive pour Allah, aura certainement complété sa foi ». فمعنى هذا أن المسلم المؤمن يحب الله، le croyant il aime Allah. يحب ما يحبه الله، Le croyant doit aimer ce qu'Allah aime, il doit détester ce qu'Allah déteste. عز وجل يحب المؤمنين، فالمؤمن يحب المؤمنين. والله تعالى يبغض الكافرين، فالمؤمن يبغض الكافرين. قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه من ترك منكم دينه من اراد ان يترك الدين فليسمع هذا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله يحبهم وهم المؤمنون ثم قال في الايه الاخرى انه لا يحب الكافرين فاذا كان يحب المؤمنين انت تحب المؤمنين donc l'amour en Allah et l'animosité en Allah consiste à aimer ce qu'Allah aime et à détester ce qu'Allah déteste. Subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc aimer les croyants et détester ceux qui, qui ne partagent pas ta foi, ceux qui ne partagent pas ta conviction et ta croyance. Allah a dit qu'il aime les croyants. Et il a dit qu'il n'aime pas les mécréants. Cela veut dire que toi, automatiquement, tu dois aimer ce qu'Allah aime, et tu ne dois pas aimer ce qu'Allah azawajal n'aime pas. طيب أما المؤمن فأنت تحب المؤمن على قدر صلاحه وعلى قدر أعماله الصالحة. فإذا كان المؤمن قوي الإيمان تحبه أكثر من من ضعيف الإيمان. وإذا كان من العلماء لا شك أن تحب أنت أنك تحب العلماء أكثر من من تحتهم، وإذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن تحبهم أكثر من غيرهم، والرسول صلى الله عليه وسلم تحبه أكثر من من الناس جميعا، فالحب يتفاوت بقدر تفاوت الناس في الصلاح على قدر الصلاح. Donc, concernant le croyant, tu dois aimer le croyant en fonction de ses actions et de sa piété. Plus il est pieux, plus tu l'aimes. C'est pour cela que tu vas aimer quelqu'un qui est pieux plus que quelqu'un qui ne l'est pas. Parmi les gens qui sont pieux, tu vas aimer les savants plus que ceux qui ne sont pas des savants. Parmi les, les savants, tu vas aimer le plus grand savant parce qu'il est encore plus pieux. Tu vas aimer les compagnons plus que les autres. Et tu vas aimer le prophète plus que les compagnons. Donc ton amour que tu ressens pour les croyants va différer en fonction de la piété de celui que tu aimes. Donc si la personne est pieuse, tu vas l'aimer. S'il n'est pas pieuse, tu ne vas pas l'aimer comme celui qui est pieux. C'est pour ça que tu dis à tes enfants, ne fréquente pas un tel et un tel. C'est pour ça que tu dis à tes enfants Reste avec lui, il ne reste pas avec lui. Lui tu le préfères parce qu'il est pieux, allait. Et lui tu le préfères pas parce qu'il n'est pas comme celui-là. Donc c'est comme ça que tu aimes ou que tu détestes. Que tu aimes ou que tu détestes. Et plus le plus le, donc le, le, le croyant qui est pervers, qui fait des dunoubs, des mahals, tu l'aimes pour sa foi. Et en même temps, tu le détestes pour ses péchés. Tu le détestes pour ses péchés. Si sa foi augmente, ton amour pour lui va augmenter. Si ses péchés augmentent, ton amour pour lui va diminuer. Pourquoi Parce qu'en fait, toi, tu ne fais qu'aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah azawajal déteste. et <coughs> <coughs> Donc, Allah الله عز وجل والكافرين tous كما deux الله سبحانه وتعالى. sommes الله عز وجل Nous sommes tous les deux les mêmes. Nous sommes tous les deux les mêmes. Nous الله les et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Donc tu vois que tu dois être l'allié des croyants. Ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable, ils accomplissent la prière, ils payent la zakat. Voici ceux à qui Allah va faire miséricorde. Certes, Allah est puissant et sage. Subhanahu wa ta'ala. Donc par conséquent, si eux sont tes alliés, ceux qui n'ont partagé pas la même croyance que toi ne sont pas tes alliés. Allah dit, celui qui ne partage pas ta croyance en Allah au prophète et en l'islam n'est pas un allié pour toi Allah est l'allié de ceux qui ont cru il les fait sortir des ténèbres vers la lumière il les guide il leur montre le bien ensuite Allah a dit et ceux qui ont mécru leurs alliés sont les Tarout tout ce qui est en dehors d'Allah tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala donc les alliés ne sont pas les croyants. Les alliés de ceux qui ne sont pas croyants ne sont pas les croyants. Donc ton allié c'est le musulman, le croyant. Et le kafir, celui qui n'est pas croyant, n'est pas ton allié. Le sens de ce qu'on est en train de dire, ce, on ne veut pas dire de faire de l'injustice au kofar. Là, on se doit de leur montrer les bons comportements de l'islam et de les appeler à l'islam. Et cela, tout en prenant compte qu'ils ne sont pas nos alliés parce qu'ils n'ont pas la même croyance que nous. Oh, واضح, الأمة, الله الله Et il y a la tête des croyants que nous devons aimer, les compagnons du prophète, alléluia salatu was salam. Et les personnes qui ont aimé, les personnes qui ont aimé, les personnes qui ont aimé, il nous dit, les gens de la sunna et, et du groupe aiment et prennent pour allier les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa et ils ont pour croyance que les compagnons sont les meilleurs des hommes après les prophètes car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens sont mon siècle, ma génération. Ensuite, ceux qui vont les suivre. Ensuite, ceux qui vont les suivre. Allah Jal nous parle de ces gens là dans le Quran. Il nous dit les premiers à être rentrés dans l'Islam, parmi ceux qui sont venus de la Mecque et ceux qui viennent de Médine et ceux qui les ont suivis, Allah les a agréés, et ils sont satisfaits d'Allah. Donc ce sont les trois premières générations. Et le croyant doit, doit suivre les compagnons, les suiveurs des compagnons, et la troisième génération. Ali, ويعتقدون ان افضلهم ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان Abu Bakr ما معنى ذو النورين لماذا ذو النورين Uthman al-Nourain. Quel est le sens de al تزوج بواحده فلما توفاها الله عز وجل تزوج بثانيه نوران ذو النورين mais, 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 ils sont les califes bien guidés Ensuite les dix que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis a annoncé a qui a annoncé la bonne nouvelle qu'Allah va les faire entrer au paradis على عليه قال في ils étaient dix et le prophète leur a dit un par un, toi tu entreras au paradis, tu entreras au paradis. Donc eux, ces dix, ils sont les meilleurs après les quatre. Après les El Khulafar Rashidin. El Rashidin, ils font partie des dix. Ils font partie des dix. Les gens de la Sunna ne parlent pas de ce qui s'est passé entre les sahaba. Hein? الله cro... les gens qui ont la croyance de la sunna se taisent. Et ne parle pas de ce qui s'est passé entre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont pour croyance que les compagnons du prophète عنهم, ont fait un effort d'interprétation. S'il il il s'avère qu'il s'est passé une chose entre eux, une malentente qui a mené à un désaccord à, à, ou à des gros problèmes, le, celui qui suit la Sunnah ne doit pas parler des compagnons. Et ne doit pas yani, rentrer dans ces choses-là. Il doit avoir pour croyance que les compagnons ont le droit de faire l'effort d'interprétation et qu'il est possible qu'ils se trompent. Faman falahu Celui qui a eu correct dans la décision qu'il a prise, il aura deux récompenses. wahid. Et celui qui s'est trompé aura une récompense sallallahu alayhi wa sallam, et les gens de la sunnah aiment la famille du prophète, sallallahu alayhi biji, wa sallam, al mu'mineen bihi, wa yatawalawna wa azwaja rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, ummahatil mu'minin, wa yataradawna anhum jamia, yaqulun, Allahumma arda anhum jamian. ahl-sunnah, les gens de la sunna aiment la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Ils aiment les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam car les femmes du prophète sont les mères des croyants. Allah azza wa jalla a dit wa azwajuhu ummahatuhum. Et les femmes du prophète sont les mères des croyants. Wa li dhalika taqul Aïcha umm al-mu'minin. Khadija umm al-mu'minin. Khadija la mère des croyants. Aïcha la mère des croyants radi ta'ala anhun جميعا. Pourquoi il nous dit cela pourquoi il nous dit que nous devons aimer la famille du prophète Il va nous répondre tout de suite. (sallallahu alayhi wasallam) Et là il nous montre qu'il y a des gens qui prétendent être des musulmans. هناك يدعون مسلمون يسبون بكر وعمر وعثمان من الروافض الشيعة؟ شيعة الروافض هم يعتقدون أن les, rواfid, les, les chiites de la branche des Rafidites ou des rafid ils ont pour croyance que Abu Bakr, Umar, Uthman et la plupart des Sahaba, quand le Prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous, ils sont tous sortis de l'islam. Et c'était des hypocrites. De cette parole. Ils disent que Aisha, a commis la fornication. Billah. Dans leur livre, ils disent, quand Allah a dit, Allah vous ordonne d'égorger une vache. Moussa il a dit à son peuple cette phrase. Ils disent que la vache c'est Aisha. ils Ils disent du verset que les deux mains de Abu Lahab meurent. Ils disent, c'est-à-dire que Abu Bakr et Omar meurent. Allah وقد wa الله il nous dit qu'il a agréé les compagnons et qu'il est, qu est satisfait des compagnons qu'il est donc satisfait des compagnons. Il faut savoir que leur centre, al Iran. Yani la plupart des Rawafid, ils sont dans plusieurs pays. Mais leurs chefs, ils sont fi Iran et fi l'Irak et ils sont aussi fi Bahreïn. Ils sont en Irak, en Iran, en Irak, ils sont aussi fil Bahreïn et ils sont aussi dans beaucoup de pays. Et eux, ils insultent les compagnons du prophète. Wal billah sans aucun doute ceux qui insultent les compagnons comme eux ils le font et qui disent que les compagnons sont des coffards ce sont eux les coffards Et ce ne sont pas les sahabas du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils insultent les compagnons et ils exagèrent quand ils parlent de la famille du prophète. Les parce que ces gens-là, ils ont exagéré sur Fatima et son mari Ali et ses enfants Al Hassan ou Al Hussein. Et eux, ils ont tellement exagéré sur eux qu'il y en a qui les adorent. Et, tu, et, 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 et les chiites enta taqul ya Allah wa yaqul ya Hassan ya al Hussein ce que je vous dis je l'ai vu de mes yeux je l'ai entendu de mes oreilles quand tu vas faire le hajj et tu vas voir les rawafid tu vas les entendre avec tes oreilles toi tu vas lever les mains et tu vas dire ya Allah et tu vas l'entendre à côté de toi devant la Ka'ba yad'u Allah devant la Ka'ba il demande à Hussain Hussein et hassan de demander Allah fa humullah ma yastahikun ha'ula zalimun ils sont injustes car Allah leur donne ce qu'ils méritent. Et donc ces gens-là ont levé la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement haut qu'ils ont exagéré. Ali <titrage> Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque de Ali, anhu, ils ont dit à Ali, c'est toi, Allah. Ali, quand il a entendu ça, il les a tués. Comment il les a tués? Il a creusé un trou, et il a mis un feu, il les a mis dedans, il les a, il les a brûlés. Certains voient qu'il aurait pas dû faire comme ça, mais nous, on rentre pas dans ça. Nous, ce qu'on veut retenir là, c'est que, il a, lui, bien sûr, Ali, c'est le gouverneur, c'est le juge. Il prend les décisions. D'accord an. Donc, Ali les a, il a ordonné à ce qu'ils soient exécutés. Et ces gens-là, ils ont dit au oh, Ali, il n'y a que le Seigneur du feu. La yuqalu, la yu'adhibu bin nar, illa rabbu nar. Fanta a'adzabtana bin nar, enta Allah. ala ils ont dit il n'y a que le seigneur du feu qui, qui, qui châtie avec le feu et toi tu nous as châtie avec le feu ça veut dire que tu es vraiment Allah donc ils sont ils sont plusieurs degrés dans, dans leur croyance et également les gens de la sunna ils se sont ils se désavouent des nawasib ce sont des gens qui ont insulté la famille du prophète. Donc, Rawafid, ils ont adoré la famille du prophète. Les Nawasib, ils ont insulté la famille du prophète. Et Ahlus sunna, ils sont au milieu. Ahlus sunna, la yabudun azwajin Nabi, wa la yabudun Ahl Al Nabi. Aussalatahu alayhi salatu salam. Là, inna ma, y'a t'abiounahum wa y'a habbounahum. Wa fi nanfsil wort, là y'a subounahum, fa hum fi wassat. Les gens de la sunnah sont au juste milieu. Ils n'insultent pas les compagnons. Et ils également, ils, 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 ils ne sont pas d'accord avec ceux qui ont levé trop haut en degré les, 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 la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, ils ne sont pas d'accord avec ceux qui ont rabaissé la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens de la sunnah suivent le haq. Walillahi alhamd. وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزه في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورا لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه il nous dit que tout ce que nous venons de citer, c'est-à-dire tout ce que nous venons de lire ici, depuis qu'on a commencé à lire ce, 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 cet épître, il nous dit tout cela est la croyance correcte qu'il faut avoir, avec laquelle Allah a envoyé son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que c'est la croyance du groupe sauvé ou de la fraction qui est rescapée, qui sont les gens de la sunna, et les gens du consensus et du groupe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique, il y aura toujours un groupe ou une partie de ma communauté qui restera secouru dans la vérité. Et ceux qui les abandonneront ne les nuiront en rien du tout, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive, jusqu'à le jour de la du, jusque la dernière heure Donc Allah Azza wa al-Nabi Il nous a montré Que les musulmans Parmi les musulmans il va toujours rester Même s'il y en a qui vont s'égarer Comme les rawafib, comme les nawasib Comme comme tous les autres Même si les rawafib ils sont kofar, Mais certains parmi les égarés Il restera toujours un groupe Qui, qui s'accrochera à la vérité Et Allah va sauver ce groupe là Jusqu'à ce qu'arrive la dernière heure Allah Azza wa Jalla dit: a dit: Allah a dit certes, nous nos messagers et ceux qui ont cru dans ce monde, et le jour où les témoins se lèveront, le jour du jugement dernier. Et Allah a dit, notre parole a été prononcée, c'est-à-dire la parole d'Allah a été décidée et prononcée, au sujet de ces messagers, ce sont eux qui seront sauvés. Et mon armée, ou l'armée d'Allah, sont eux qui seront les vainqueurs. Et l'armée d'Allah, ou le groupe, l'armée d'Allah, ce sont les gens de la sunnah. « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة المسلمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقال الصحابة من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي من اتبع طريقي أنا وطريق أصحابي il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 fractions, en 71 groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun a, son, il a eu sa, sa façon de penser. Chacun il a choisi de penser comme il veut dans, sa, dans la religion. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et ma communauté va se diviser en 73 groupes qui seront tous en enfer sauf un seul. Les compagnons ont dit, oh mais d'Allah. Quel est ce groupe qui sera sauvé de l'enfer Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ceux qui suivent ma voix et la voix de mes compagnons. Ceux qui suivent ma voix et la voix de mes compagnons, c'est eux qui vont rentrer au paradis et qui vont être préservés de l'enfer par Allah. Subhanahu wa ta'ala. إيسي أكي الله عز وجل هذا صراطي مستقيما ولا تتبع السبل السبل الطرق الأخرى هذا طريق الله واحد مستقيم ولا تتبع السبل لا تتبع الطرق الأخرى لا ولا يمين الكتاب قال Allah a dit dans le verset euh, dit et voici mon chemin dans toute sa rectitude, mon chemin droit suivez-le donc et ne suivez pas les autres chemins car ils vous éloigneront ils vous égareront de, du, du droit chemin voici ce qu'Allah vous donne comme comme injonction voici ce qu'Allah vous enjoint ainsi atteindriez vous la piété la religion d'Allah est complète et le musulman suit la même religion que celle des compagnons. Et tous ceux qui prétendent que en 2010 ou en 2011, on doit pratiquer la religion autrement, هذا, هذا kalamun khatir fi hikmatillah. يقول أن الله ليس بحاكم شاء أم أبا أن الله علم أحوال الناس فهو الذي خالقهم وعلم المستقبل وهو الذي شرع هذا الدين Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré cette religion qu'il a rendue complète et parfaite. Elle n'a aucun manquement. Et il nous dit de suivre cette religion jusqu'à ce que l'heure arrive. Il n'est donc pas permis à un musulman de croire qu'en 2011 on ne peut plus pratiquer cette religion ou bien qu'on doit la changer. Cela est une insulte dans la sagesse d'Allah. Car cela, cette personne qui dit ça, prétend qu'elle connaît mieux qu'Allah, ou qu'elle est plus sage qu'Allah, al Et donc c'est la croyance en laquelle il faut s'accrocher fortement, et il ne faut jamais se dévier de cette croyance, car c'est cette croyance-là qui te fait entrer au paradis. Quant à ceux qui sont en contradiction avec cette croyance que nous devons suivre et qui ne la suivent pas, ils sont plusieurs sortes. Ceux qui ne suivent pas l'islam, ils sont beaucoup de sortes. والجن والأشجار والأحجار وغيره وغيرها فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء ويذبحون لهم وينظرون لهم فلما انكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وامرهم باخلاص العباده لله وحده استعربوا ذلك وانكروه وقالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لا شيء عجاب فلم يزال صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الله وينذرهم عن الشرك ويشرح لهم حقيقه ما يدعو اليه حتى هدى الله منهم من هدى Ensuite, il nous dit que parmi les gens qui se sont égarés du chemin de l'islam et qui n'ont pas suivi l'islam, il y a ceux qui ont adoré les statues. et les représentations. Et ceux qui ont adoré Al-Malaika, et ceux, les anges, et qui ont adoré Al-Awliya, les Wali, Sidi Fulan, ou Sidi Fulan. On connaît ça dans nos pays. Tout cela, ils sont rentrés dans, dans cet égarement. Al-Awliya, ou al djinns, ils, ils ont adoré le djinn Et ils ont adoré l'Ashjar, les arbres. Ils ont adoré, ils ont adoré l'Ahjar, les pierres. et البركة في قبر فلان والبركة في جدار بيت سيدي فلان وهكذا سكي سفخات شغل مير حتى الذين يتمسحون بجدار في المسجد النبوي في, في, في عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتمسحون يظنوننا فيها البركة وهذا شرك بالله البركة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى فالإنسان يتبرك بالله نعم فضل اخي الكريم هناك. نعم يعتقدون نحن, نحن نعتقد أنهم جهال وقد أخطأوا ويجب علينا أن نبين لهم لأن منهم من لا يعرف ربما ولد في بيئة ما تعلم العلم الصحيح وما بلغته الحجة فهو لا يعرف فالواجب على الذي يعرف ويعلم أن يذهب إليه ويأخذ بيده وينصح له ويقول قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستعجل يقول أنت عملت الشرك أنت كافر لا لا يستعجل ينصح له ويعلمه فنحن محتاجون إلى من يعلم للناس إلى من يعلم للناس الخير ولكن نقول عملهم شرك هل هم مشركون ربما ما يعرفون أن هذا شرك فلا نحكم بسرعة donc, euh, ceux qui adorent les statues, qui adorent les tombes, qui, qui, qui adorent les djinns, qui adorent les pierres, qui adorent, qui adorent, ceux-là, ils ont fait du shirk. Et le frère m'a demandé que, qu'est-ce qu qu'on va dire de tous ces gens qui font ça. La réponse est que, on doit leur apprendre. Si toi, demain, tu vois une personne qui fait une chose comme ça, on t'a pas demandé de venir et de lui dire, tu es un maîtrisant. Là, tu dois venir et lui enseigner, et lui apprendre, et lui apprendre, et lui dire, et tu dois lui faire comprendre ce que tu lui dis. S'il si sait que ce qu'il fait, c'est du shirk, et il continue, c'est à ce moment-là qu'il y a kforbillah. Faham tu Taïm. Faha'u'la lami yastadjibu lida'atir Rasul. Cela, tous ceux qui ont adoré les statues, les djinns, etc., ils n'ont pas répondu à l'appel des messagers d'Allah. et Ils ont même contredit, et ils se sont entêtés à suivre autre que cette voie. Comme a fait Quraysh. Quraysh, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils adoraient les statues, ils adoraient l'asnam à côté de la Kaaba. D'accord Et ils demandaient, à, ils demandaient wa demandaient al demandaient la, la guérison, le secours, etc., à leur statut, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu et leur a dit, nas quoulou la ilaha illallah tuflihou, la ta'abodu illallah tuflihou, ou vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez. fahum ta'ajjabu ils se sont étonnés, et ils ont répondu, a di'ala l'alihata, ilahan wahida ay, ya'muruna anna quula la ilaha illallah, wa ils ont dit cet homme là il veut qu'on délaisse toutes ces statues qu'on adore que Allah c'est vraiment là étonnant Nous pas connu ça dans nos ancêtres Parmi les pires sortes d'égarements, un taquul, abî kala katha, jaddi kala katha, iza kana qawlu abîk, mukhalifan lil haq, ama iza kana muwafiqan, falaba'as. Si, une des pires, un des pires égarements, c'est que lorsque tu viens et tu dis à quelqu'un, qaala Allah, qaala Rasulullah, il dit non, mes ancêtres ils ont fait ça. Dans mon pays ils ont fait ça. Ils n'ont pas dit ce que tu dis. Là ya ahri, si tu lis qaala Allah, qaala Rasulullah, tu dois prendre la preuve. Et tu dois arrêter de faire ce que tu fais. C'est ce que Quraysh ils ont fait. Ils ont refusé de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a n'a pas cessé de les appeler à Allah. Et de les mettre en garde contre le shirk billah, subhanahu wa ta'ala. Et il leur a enseigné la réalité de ce que on doit suivre. Et c'est ça qu'on doit enseigner à ces gens-là qui font tous ces péchés. Comme le prophète, il a fait, sallallahu alayhi wa sallam et Allah a guidé beaucoup de gens parmi eux et ils sont entrés dans la religion groupe par groupe ils sont entrés groupe, groupe par groupe et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a pris le dessus sur toutes les autres religions après avoir fait un prêche constant après avoir tout le temps appelé Allah le musulman il doit patienter lorsqu'il appelle les gens à Allah et beaucoup de gens vont appeler les gens et vont vouloir les conseiller alors tu vas voir une personne qui va appeler quelqu'un et qui va lui dire ce que tu fais est haram ou ce que tu fais à wajib il ne t'écoute pas tu vas tomber dans une erreur. Qu'est-ce que tu vas faire Il ne m'écoute pas, je ne lui parle plus. Hada hada c'est une erreur. Toi, tu dois continuer à expliquer aux gens. À expliquer, à leur enseigner, à leur apprendre comme le prophète faisait sallallahu alayhi wa sallam il a guidé dans la main d'allah et pas dans la tienne subhanahu wa ta'ala donc après avoir fourni de longs efforts allah subhanahu wa ta'ala a guidé beaucoup de gens à l'islam thumma <mimité> taghayarat alahwal wa galaba aljahl ala akthar alkhalq hatta 'ada alaktharuna ila din aljahiliyya wa ensuite il nous dit le cheikh rahimahullah après que l'islam ait pris le dessus après que l'islam avait la force et pris le dessus, l'ignorance est revenue. Et les gens ont arrêté d'apprendre leur religion. Et on est en plein dedans. Les gens ont arrêté d'apprendre leur religion. Qu'est-ce qu'il s'est passé Les gens sont revenus petit à petit comme ils étaient avant. Comme ils étaient avant. Et ils sont retombés dans le shirk sans s'en rendre compte. Ils sont retombés dans la désobéissance d'Allah. Et la communauté musulmane elle a faibli. Pourquoi parce que beaucoup de musulmans, même la plupart des musulmans, n'apprennent pas et n'étudient pas leur religion. Et celui qui est bidoun Celui qui n'apprend pas sa religion, il va se faire des fautes. Et il va faire des péchés sans aucun doute. Et il nous dit que la plupart des gens sont revenus comme al jahiliya comme avant l'islam. Il nous dit que la plupart des gens de maintenant ont fait de l'excès avec les prophètes. Ils ont fait de l'excès avec les prophètes. Tu vas trouver des gens qui ont appelé leurs enfants, Abdul Nabi, serviteur du prophète. Tu vas trouver des gens qui disent, Ishfa'a, ya Rasulallah. Tu vas trouver des gens qui vont dire, Oh, messager d'Allah, Ishfa'a, donne-moi la shafa Et ça, c'est de l'excès interdit, et c'est du shirk. Donc, et les gens pieux. Tu vas trouver des gens qui font des excès. Donc, une personne qui est pieuse, qui va mourir, dès qu'on va l'enterrer, les gens vont venir faire le tawaf au-dessus de, au-, autour de sa tombe. Ma'indak walad, ee dhab i Sidi Fulan. Ma'in anta, uh, waladu ka marid, Sidi Fulan. Subhanallah. Tawajah ilallah. Ya ayyuha al-nas, ilallah. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Waqala rabbukum udhouni astajiblikum. Inna al-ladhina astakbiruna an ibadati. جهنم تترك القوي العزيز الواحد الاحد وتذهب ربما هو في عذاب القبر ما كيف تعلم كيف تذهب وتترك الحي الذي لا يموت والله عز يقول هو الحي لا الحمد رب donc ces gens-là ont fait de l'excès même dans ce qui s'appelle wali, les saints ils ont été leur demander ce que nous doit demander Allah, subhanahu wa ta'ala lorsque son fils est malade je vais voir le saint un tel dans sa tombe lorsqu'il n'arrive pas à réussir, il n'arrive pas à avoir d'enfant il va voir dans la tombe il va demander alors qu'Allah a dit oh vous les hommes, vous avez besoin d'Allah vous êtes les besoins envers Allah et Allah se passe de vous et il mérite la louange c'est Allah qui donne tout c'est Allah qui reprend tout. Comment un muslim qui dit La ilaha illallah va demander à autre qu'Allah une chose que seul Allah Azza wa Jalla peut donner Comment un muslim qui entend que Allah au-dessus des sept cieux a dit demandez-moi je vous donne Allah Azza wa Jail a dit demande-moi et je te donne. Tu, tu vas voir une tombe et cela est fait dans beaucoup dans beaucoup de nos pays. et donc ils demandent le secours des pieux et des morts. Et donc, ils n'ont pas compris le sens de La ilaha illallah alors que kuffar l'arab ils ont compris ce que veut dire la ilaha Inlallah. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « la ilaha illallah tu flichu. dites la ilaha illallah, vous récolterez le succès »« Ils ont compris que ça veut dire que seul Allah mérite l'ibada ونعبد الله وحده هذا معنى لا إله إلا الله هم فاهموا هذا والآن كثير ممن يقولنا مسلم ما يفهم معنى لا إله إلا الله وإذا سألته قال معناه لا خالق إلا الله وهذا ليس معنى لا إله إلا الله لأنه لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله فمعنى هذا أن قريشا مؤمنون لأن الله قال في قريش ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قرش يقولون الله خلق كل شيء قرش مؤمنون لا فلا إله الا الله ليس معنى لا خلق إلى الله وإنما معناه لا معبود بحق الا الله لذلك قال الله قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وهذا واضح بإذن الله تعالى donc, il nous dit que la plupart des gens de maintenant ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. Alors que les premiers, ou que les koufars de Quraysh, le, connaissaient le sens de la ilaha illallah. Car beaucoup de gens, si tu les interroges aujourd'hui, ils vont dire la ilaha illallah, ça veut dire, il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah. Et cela est faux. Car, lorsque le prophète, alayhi salam, a dit à Quraysh, dites la ilaha illallah, ils ont tout de suite compris que ça voulait dire, Personne, aucune divinité ne mérite l'adoration sauf Allah. C'est pour ça qu'ils ont dit, veut-il que l'on abandonne toutes ces statues et qu'on adore que Allah? Donc ils ont compris que la ilaha illallah, ça veut dire abandonner tout sauf Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et celui qui croit que la ilaha illallah ça veut dire que il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah, il se rend pas compte mais il dit que Quraysh sont des croyants. Parce qu'Allah nous dit de Quraysh, Lorsque, lorsque tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre, ils répondront Allah. Qu ils savent qu'Allah est le seul à avoir créé les cieux et la terre. Donc, la ilaha illallah, Il nous dit que l'association N'a cessé de se répandre et de se propager jusqu'à notre époque à cause de l'ignorance de la plupart des gens. Et après la, 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 la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que les gens qui adorent autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, on va prendre tout le temps l'exemple de ceux qui adorent les gens qui sont dans les tombes ils ont la même ambiguïté la même shubha le même argument que quraish le même mais <messant> <messant> Qu -e ma quelle shubha قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا quraish lorsqu'ils adoraient les statues ils disaient que هذه هي وصائد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فنحن اصحاب ذنوب اصحاب معاصي نستحيي ان نطلب من الله مباشره فنطلب من الولي لانه قريب من الله يشفع لنا وهذا شرك بالله كما فعل الاولون نفس الشيء لان الله قال وإذا سألك سالك عبادي عني في العبادة. في العبادة Donc il nous dit que l'ambiguïté de ces gens-là. Elle a même que l'ambiguïté des premiers associataires qui disaient, ils sont, en parlant des, 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 des divinités qu'ils adoraient, ils disaient, ils sont nos intercesseurs chez Allah. C'est-à-dire, ils disaient, on a trop de péchés et on ne peut pas demander directement à Allah. Alors, nous demandons à eux, ou nous leur demandons d'intercéder pour nous chez Allah. Nous leur demandons de demander pour nous à Allah. Parce qu'on a honte de demander directement à Allah. Et cela est la même chose qu'on fait au Quraysh. Et il disait, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. C'est-à-dire on, on, on leur fait ces invocations juste pour être proches d'Allah. Et les, 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 les prophètes ont été des intermédiaires dans la transmission du message. Ils ne sont pas des intermédiaires dans l'Ibadah. Dans l'Ibadah, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah tu demandes directement à Allah et Allah a dissipé cette ambiguïté et il a montré de façon claire que celui qui adore autre qu'Allah qui qu'il soit a mécru et a fait de l'association comme Allah a dit comme a dit et ils adorent en dehors d'Allah ceux qui ne leur nuit en rien il ne leur sert à rien et il ne leur ramènent aucune, aucun intérêt et ils disent ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah donc Allah a montré qu'ils ne leur servent à rien et que quand le musulman veut prendre un intermédiaire entre lui et Allah cela ne lui sert à rien et qu'il a fait du shirk Allah a donc ré répondu à eux avec cette parole dit à ces gens-là réponds-leur allez-vous informer d'Allah de ce qu'Allah ne sait pas dans le ciel et sur terre qu'Allah soit exempté et qu'il soit purifié, élevé au-dessus de ce qui lui associe. Parce que toi, quand tu veux, tu veux faire une chose dans ce bas-monde, tu prends un, un intercesseur. Par exemple, Antin, toi, tu veux te marier, tu veux te marier, d'accord Et tu veux te marier avec la famille du frère. Tu veux te marier avec une femme dans la famille d'un frère. D'accord mais tu ne les connais pas. Lui ne va pas t'accepter parce qu'il ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prendre un intercesseur. Tu vas prendre quelqu'un qui connaît bien le frère et tu vas lui dire, va lui parler de moi. Lui, Le, le frère, quand il va voir cet intercesseur qu'il connaît et qu'il va l'entendre dire, je le connais, il est bien, le frère, il va accepter. Pourquoi il va accepter Parce que l'intercesseur, il est venu lui informer de la situation de cette personne. Toi, tu le connais pas. Tu as besoin qu'on te dise qui il est. Est-ce qu'Allah, il a besoin de ça? Est-ce qu'Allah, il a besoin qu'on vienne lui dire, Ya Allah, fulane, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça? Là. C'est pour ça qu'Allah, il a dit ici, Ya Rasulallah, réponds à ces gens-là. Dis-leur, vous croyez que vous allez informer d'Allah de ce qui se passe dans les cieux sur la terre? Vous croyez qu'Allah, il a besoin d'un intercesseur? Qui va venir lui informer de ce qui se passe sur les cieux sur la terre? زيكم بخير فهمت الله ما يحتاج إلى وسيط فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيرهم من الأنبياء والأولياء أو غيرهم من الشرك الأكبر وإن سماها فاعلوها بغير ذلك قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ensuite <Nashuair thumbnails> <Kiansne> il nous dit que Allah a montré de façon claire à travers ces versets que celui qui adore autre qu'Allah et qui prend un intermédiaire entre lui et Allah a fait le shirk al akbar a fait la grande association qui fait sortir de l'islam même s'il dit que ce n'est pas du shirk parce qu'Allah a dit dans le verset ceux qui prennent en dehors d'Allah des alliés l -wali, l ou des intercesseurs ils disent on ne fait cela que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah ce n'est pas du shirk on ne veut juste se rapprocher d'Allah. Ce sont juste des intermédiaires. Allah a répondu, certes Allah va juger entre eux le jour du jugement dernier dans cette divergence. D'accord Certes Allah ne guide pas ceux qui mentent et ceux qui sont coffards, qui sont mécréants. Donc Allah a montré que ceux qui adorent autre qu'Allah a fait du coffre, de la, société, de, la, du, du, de, la, de la mécréance. Et il a dit qu'ils sont des menteurs et que ça ne le rapprochera jamais d'Allah donc celui qui va voir il va demander un mort ça ne le rapprochera jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala ça fait combien de temps qu'on a commencé le 1 h 35 h 35 Taïeb. sabran jamilan un peu de patience insha'Allah. celui qui, qui veut, veut s'en aller. Là, il peut y aller. <etit -it> أو سموا ذلك أو سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة ماده. لا إله يقولون ومن أصولهم إنكار المعاد لينكرون القيامة وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها إن Parmi les croyances qui sont en contradiction avec la avec la vraie croyance du musulman, avec laquelle Allah a envoyé les messagers, la croyance des gens qui sont athées. Les gens qui sont athées dans notre époque, qui sont les gens qui suivent Karl Marx, et Lénine, et Staline, et autres que... Parmi les gens qui ont appelé les gens à dire, il n'y a pas de Dieu. Ils ont appelé les gens à dire, il n'y a pas de Dieu, et la vie c'est que de la matière. C'est de l'argent, et c'est de la santé et de la nourriture et des vêtements et il n'y a pas de Dieu et ces gens là ont des partis comme le socialisme comme le communisme comme le parti bas tout ça sont des partis qui ont la croyance qu'il n'y a pas de Dieu et il fait partie de leur croyance de croire qu'il n'y aura pas la résurrection Allah ne va pas nous ressusciter et il n'y a pas de paradis il n'y a pas l'enfer et toutes les religions sont fausses, y compris l'islam. Et celui qui regarde et qui étudie leurs livres à ces gens-là va être sûr de ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a pas de doute que la croyance de ces gens-là est en contradiction avec la croyance des religions qu'Allah a fait révéler de l'islam, qu'Allah a fait révéler des, du ciel. Et que celui qui a cette croyance va perdre. Dans ce bas-monde et dans, dans l'au delà. Et là, ويسمون, Il nous dit Parmi les croyances qui sont en contradiction avec la vraie croyance du musulman La croyance des bâtiniers Qui sont une branche des chiens et des متصوفes -so qui sont الصوفية qui ont ces gens-là qu'est-ce qu'ils disent ils disent ils disent il soit la chose existe Allah il a dit إنما أن يقول له فيكون ils disent que les alliés et les pieux ont le pouvoir de choisir ce qui va se passer. Et lorsqu'ils veulent une chose, ils n'ont qu'à dire « Existe !» Et cette chose existe. Si tu n'en as pas d'enfants, ils croient que leurs saints et leurs pieux est capable de te donner un enfant en disant simplement kun faya kun. ils disent que ces saints ont, sont, sont capables de faire des choses que seul Allah est capable de faire et cela fait partie du pire de l'association donc cela est pire que l'association de Quraysh car même Quraysh n'ont jamais dit ça Qu'Oraïs, ils n'ont jamais dit que autre qu'Allah peut créer. Si tu les interroges qui a créé les cieux et la terre, ils répondront à Allah. Et ces gens-là qui font cette association, parmi les Soufiyah, les Batiniyah, les branches de Shia et autres, ils ont un shirk plus grave que le shirk de Qu'Oraïs. wal Allah nous dit لم يشركوا في que Qoreish, quand ils étaient dans la mer et qu'ils étaient en danger de se noyer et qu'il n'y avait personne pour les aider ils savaient qu'en vérité c'était il n'y avait qu'Allah qui était capable de les sauver. Alors il dit, « Ya Allah, la yu illahant illa ant, nadjina, fa yu nadjihimullah » Azzawajal. « Falamma nadjahu ila al-bar, idahum Lamma kanu fil bar, wassalu ila al-bar, ila sahil, ya'uduna ila shirk, wa irji'una ila shirk. » Qoreish. Et lorsqu'Allah Azzawajal les sauvait de la noyade et de, 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 de la tempête dans la mer, ils arrivaient sur la plage, ils adoraient autre qu'Allah. Et les gens de maintenant qui font le shirk de maintenant, contrairement à Quraysh, lorsqu'ils sont dans la noyade, adorent qu'Allah et ils font du shirk, et lorsqu'ils sont en danger, ils reviennent qu'à Allah. Et les associateurs de maintenant, parmi des gens qui prétendent être des musulmans, lorsqu'ils sont en danger de mort. La يقول يا, الله. يقولون يا, فلان يا فلان. Ils ne disent pas ya'Allah. Ils disent, oh un tel, oh un tel. Donc ils font du shirk pire que Qureish. Wal billah. Allah. le seul à avoir créé. Lorsqu'on leur demande qui, qui les a créés, ils répondront c'est Allah. ta'ala, <mets> Allah من à son يرزقكم من السمع يخرج qui est ce qui vous octroie la subsistance du ciel vous fait tomber la pluie et de la terre il vous fait pousser la nourriture et qui est ce qui vous a qui a, qui possède, lui, lorsque vous entendez, la vue, et qui est-ce qui fait sortir le vivant du mort, et le mort du vivant, qui est-ce qui donne la vie, qui donne la mort, et qui est-ce qui organise tout ce qui se passe dans ce, dans ce monde-là, ils te répondront, c'est Allah. Allah nous dit que Quraysh savent que le seul à faire ça, c'est Allah. Donc, Quraysh sont moins graves que les associateurs de maintenant. Wal-iyadhu Billah. Afala tattakoun. N'allez-vous pas craindre Allah Et les versets qui nous montrent cette chose-là sont très nombreux. Les associateurs de maintenant ont fait de l'association plus grave que les associateurs d'avant dans deux choses. La première chose c'est qu'ils ont fait de l'association dans Reboubiya, c'est-à-dire qu'ils ont dit, autre qu'Allah est capable de créer, est capable de donner des enfants, est capable de guérir, alors qu'il n'y a qu'Allah qui est capable de faire ça. « Al-Thani wa al-Thaniya, shirkuhum fir-râkha'i wa shidda, kama ya'lamu thalika man khalatahum, wa sabara ahwalahum, wa ra'a ma yafعلuna inda qabri al-Husayni, wal-Badawi, wa ghayrihima fi-Misr, wa inda qabri al-Aida rouss fi-Adan, hada fi-Lyaman » والهادي في اليمن وابن عربي في الشام والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق وغيرها من القبور المشهورة التي غالت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام la deuxième chose qui fait que l'association des gens de maintenant est plus grave qu'avant, c'est que les gens de maintenant font de l'association même quand ils sont dans la détresse, quand ils sont en danger de mort. Et pire encore, l'association, le shir qu'ils font quand ils sont en danger de mort, il est plus grave que le shir qu'ils font quand ils sont dans l'aisance. Wa billah. Et celui qui voit ces gens-là va, va le, voir. Comme ceux qui ont adoré les tombes de l'Hussein et de l'Badawi en Égypte, et les tombes de l'Aïd Arous et de l'Hadi au Yémen, qu'ils appellent l'Aulia, Ibn Arabi Fisham, Abdel al Qadr al-Jilani en Irak. Tout ça, c'est, tout ce dont on est en train de parler, c'est des tombes, des grosses tombes, et les gens venaient autour de la tombe et demandaient shifa, rizq, l'aulad, Donne-moi des enfants, donne-moi, donne-moi. Et ça, c'est du shirk. Et peu de gens, peu de gens ont enseigné aux gens que c'est grave et que c'est de l'association. Les gens qui appellent, qui appellent les gens à adorer qu'Allah, ils ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux. Et Allah, nous sommes, et vers Allah, nous retournerons. Donc il nous dit, nous demandons à Allah Azzawajal de guider tous ces gens-là et de les ramener à la vérité et de mettre beaucoup de gens qui enseignent le khhair et qui enseignent aux gens le haq. Et qui guide les gouverneurs des musulmans et les savants des musulmans pour faire la guerre au shirk b'illah. Parce que le shirk b'illah c'est le pire des péchés. Et pour détruire complètement le shirk b'illah. Certes, Allah entend tout et il est proche. Et nous allons terminer. Et nous allons terminer. Il nous dit que parmi les mauvaises croyances qui sont en contradiction avec la vraie croyance du musulman, la personne ou les gens de l'innovation comme le jahmiyyah الجهمية سعب غب فرقه وهم أتباع الجهم ابن صفوان وهم يقولون الله عز وجل لا يسمع لا يرى لا يرحم لا يكرم لا يهدي لا يضل لا يفعل شيء ليس لله صفات وليس لله اسماء الله ليس بكريم لا يكرم عبادة الله ليس برحيم لا يرحم وهذا ضلال عظيم والعياذ بالله donc il nous dit la croyance égarée des gens de la secte al jahmiyya qui sont les suiveurs de Al-Jahm Ibn Safwan et ce sont une secte de gens qui ont nié et ont réfuté tous les noms d'Allah et les attributs d'Allah Allah n'est pas Karim Allah n'est pas Rahim, Allah n'est pas Malik, Allah n'est pas Wahid, Allah n'est pas Allah n'est pas... Ils ont nié tous les noms d'Allah, à cause de la philosophie, et parce qu'ils n'ont pas étudié la vraie science. Parce que lorsque les Grecs, la philosophie ça vient de la Grèce, comme vous savez, lorsque les livres de philosophie grecque ont été traduits dans la langue arabe, et que les Arabes ont arrêté de lire le Coran, et qu'ils ont commencé à lire les livres de philosophie grecque, ils ont commencé à se poser des questions, beaucoup de questions, jusqu'à ce qu'ils ont changé l'aqidah, la vraie croyance. Et ils sont arrivés à dire « Allah laysa bi karim, Allah laysa bi rahim, iyadam billah min thalik. »« Wal mu'tazila »« Wal mu'tazila »« Atba'a wasil »« Radio Je ne me rappelle plus son fils comment il s'appelle »« Mais c'est un homme qui s'appelle wasil »« Et cet homme-là, ces gens-là »« Yuthbitoun asma'allah » ولكن Allah الله ليس له Allah hey, الله, يقولون الله كريم لكن ليس له, كرم. الله, رحم ليس له رحمة. الجهمية يقولون الله ليس ولا ولا له Allah الله ليس له نحن نقول الله ils sont égarés mais ils sont différents de ils ont dit on affirme les noms mais on nie et on réfute les attributs. Et ils ont dit Allah Il est Karim, mais Il n'a pas le Karam. Allah est rahim mais Il n'a pas le Rajeem. Et tout cela, ils sont aussi égarés. Et tous les gens qui ont nié les noms d'Allah et qui ont nié la perfection d'Allah, Subhanahu wa Taala, tellement qu'ils ont nié, ils ont fait ressembler à Allah à des choses impossibles, parce qu'ils ont dit Allah Il n'a pas de Karam, Allah n'a pas de miséricorde, Allah n'a pas. Ils ont nié tout ce qu'Allah a donc en vérité qu'est-ce qu'ils ont nié ils ont nié l'existence d'Allah <coughs> il y a aussi parmi les gens un groupe qui a affirmé certains des noms d'Allah, des attributs d'Allah mais qui a nié les autres et c'est le groupe des acharera al Anhum jama'atul ahbash. Jama'atul ahbash. Le groupe qu'on appelle le groupe des ahbash. Ces groupes-là, ils ont une association qui s'appelle APBIF, Association de Projets de Bienfaisance Islamique en France. Jam'iyatu, al al-Khairiya, wal-Ihsan fi Et ils ont des calendriers. Comment ils font pour amener les gens dans leur groupe? Ils ont des calendriers comme les calendriers de la prière, et ils vont les vendre dans les marchés. Deux euros, trois euros, et ils veulent vendre leurs calendriers. Et vous savez que dans chaque mois, il y a toujours un petit hadith, un petit rappel, et dedans ils glissent leur poison. Ils glissent leur poison. Et dedans ils mettent, Allah, il a pas rahma, Allah, il a pas kada, Allah, il a pas Mais ils mettent petit à petit, et toi tu t'en rends pas compte et tu lis le premier mois, le deuxième mois, jusqu'à ce qu'à la fin du calendrier, tu vas dans leur mosquée et tu deviens comme billah. Et ces gens-là, ils disent de toi, de moi, de nous, là, qu'on est des coffards. Pourquoi Parce qu'on a dit parce al a dit parce qu'on a dit Allah, il est en haut de tout. Et ils ont dit nous on répond, Allah a dit il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs. قالوا لا, ليس معنى هذا. Et ils ont fait la filosofie. Non, ça ne سان pas dire ça. Non, ça ne veut pas dire. Et هم هم فانه يلزمهم فيما اثباتوه من الصفات. نظير ما فروا منه في الصفات التي نفوها. وتاولوا ادلتهم. ادلتها. فخلفوا بذلك الادله السمعيه والعقليه. وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا. Ensuite, il nous dit que ces gens-là, l'Acha'ira, ils ont renié les, les attributs d'Allah. Pourquoi Parce qu'ils ont dit, si tu dis qu'Allah est la rahma ça veut dire que tu as fait ressembler à la rahma de son de Ce de C'est pas vrai. Allah Azza wa Jal, « rahmatuhu wasi'at anta' rahmah, lakin wa wasi'at Toi, tu as la miséricorde, mais ta miséricorde n'a pas englobé toute chose donc qui est celui qui a la vraie la grande miséricorde complète c'est la miséricorde d'Allah Allah voit et toi tu me vois est-ce qu'on voit de la même façon on ne voit pas de la même façon donc lorsqu'on a dit qu'Allah voit ça ne veut pas dire qu'on a dit qu'il voit comme les serviteurs comme les abd ça ne veut pas dire ça c'est ce qu'ils disent mais eux en faisant ça en vérité ils sont tombés dans un autre égarement. Pourquoi Parce que ces gens-là, ils ont refusé de dire qu'Allah a la rahma. Parce qu'ils ont dit, si on dit qu'Allah a la rahma, ça veut dire qu'on a dit qu'Allah a la même rahma que les autres parmi ces créatures. Mais en faisant ça, en vérité, ils ont fait ressembler. En fait, ils ont fait ressembler à Allah à sa créature, parce qu'ils ont réfléchi, et c'est après avoir ressemblé, à faire ressembler à Allah à sa créature, qu'ils ont déduit que c'est pas possible. Donc ils se sont égarés en vérité, et en, en s'égarant et en se, en se contredisant, ils ont ils n'ont pas suivi les preuves دي 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 عقل السليم وهذا آخر ما نقول أما أهل السنة والجماعة فقد أثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من شائبة التعطيل فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بين ذلك وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها ولن يصلح يصلح آخرهم إلا بما صلح به أولهم وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما il nous dit que les gens de la sunnah et du consensus ont affirmé les noms et les attributs qu'Allah lui-même a affirmés dans le Coran et dans la sunnah du prophète alayhi wa sallam. En disant que rien ne ressemble à Allah et qu'Allah est parfait et ils n'ont pas réfuté les noms et les attributs d'Allah. Donc ils se sont préservés de la contradiction, ils ne se sont pas contredits comme tous ces groupes égarés. Et il nous dit que cette croyance, donc tout ce qu'on vient de lire depuis le début, c'est la croyance qui va faire entrer les gens au paradis. Et c'est la croyance qui va rendre les gens heureux dans ce pas-monde et dans le delà et qui va les faire réussir. Et c'est le sirat al-mustaqim, le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été suivi par les imams de cette communauté et par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les derniers de cette communauté ne réussiront que s'ils suivent les premiers de cette communauté. Les derniers de cette communauté... Ne vont réussir que s'ils suivent les premiers. Regardez la communauté, l l l Regardez la communauté musulmane pour, pour, comment elle est maintenant. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'elle ne suit plus les premiers. Si elle revient à la vraie aqid al et les gens arrêtent de faire du shirk, et les gens arrêtent, yasubbun Allah, fi kathir min al comme on sait tous, dans beaucoup de pays musulmans, les gens ils insultent Allah, juste parce qu'ils s'énervent, ils insultent Allah. Quand les gens arrêteront de faire le shirk, quand les gens arrêteront de se moquer du Coran de la Sunna, quand les gens arrêteront de faire du sihr, quand les gens arrêteront de faire toutes ces choses-là et qui reviendront à suivre le chemin des Sahaba, Allah Azza wa Jal va accorder la victoire à l'Ummah al islamiyya Et donc, il est obligatoire de suivre le Coran et la Sunna et de délaisser tout ce qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna. باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وان يغفر لنا ذنوبنا وان يتقبل منا صالح الأقوال والاعمال ويكفر عنا سيئ الاعمال والاقوال وان يرحم امهاتنا ويدخل ويدخلهن الجنه انه ولي ذلك وهو القادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Subhanakallahumma wa bihamdik, ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tuwulik, jazakumallahu khairan, mubarakallahu feikum. Kullu şey wazih? Sؤal? Sؤal في هذا الموضوع? La? Alhamdulillah.